0: agenciadepodcast.com.br Olá, está começando o primeiro MMA com Osvaldo, agora em vídeo. Agora em vídeo. Agora em vídeo, a gente tá aqui no YouTube, quem tá no Spotify pode chegar lá, procurar MMA com Osvaldo e seguir o canal, assinar o canal, deixar seu comentário, compartilhar com todo mundo, que a gente vai fazer alguns episódios. Alguns. Não todos, né? Alguns. É, alguns... É... É evidente que não são todos. Isso. Aí vai fazer alguns em vídeo por aqui. Então, se você tiver essa sugestão, já deixa nos comentários. E digo mais: ah. não só podcasts. É, não só podcasts. Digo mais: uh. vou além. Talvez com convidados. Uh. Esses convidados aí, nada muito certo, mas é uma, existe uma possibilidade de uma galera aí. É. Eu Hoje, infelizmente, no episódio de estreia, né, o que é mais, mais diferente é que o, o Oswaldo, infelizmente, não pôde vir. Acho que. A gente tem que abrir aqui o que está acontecendo. O Oswaldo certeza sua, a sua experiência com o ayahuasca. <risos> e ele está perdido na floresta. A verdade é essa: ele seguiu algumas dicas para ir para o lugar mais afastado, mais contato com a natureza. Ah, e o Oswaldo se perdeu. Ele foi sozinho. Ele foi sozinho. <risos> ele foi em grupo. Ele foi, eu, eu acompanhei até, até certo ponto, mas eu vi ele foi caminhando em direção ao mato. E eu não quis estragar a experiência dos baldos. Acredito que ele está caminhando até hoje em direção ah. ao mato. Mas, assim, infelizmente, ele é o grande especialista de MA aqui. Ele não pode estar aqui, mas eu espero ajudar vocês. Meu nome é Alexandre Níquel. Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L. N -I -C -K -E -L.
1: É, eu sou o Thiago Pamplona, arroba Thiago Pamplona, Thiago sem H. Ah, cara. Ah, eu acho que é foda, né? <risos>
0: É, foi ele quis experimentar, eu não, não julgo, tem muita gente que é funk, aí o asqueiro, né? Sim. E, e Assim o, chama. É, e o Oswaldo, enfim, achou interessante uhum. pra jornada espiritual, pra jornada dele, né? Fazer essa experiência. Só que. Ele,
1: ele... tá com a mina que tem essas paradas aí, né? Isso, e era é, é E, atriz. Tal. e é, astróloga também. Né? É também.
0: É, Lencata. <risos> Lencata. Não trabalha há quatro anos. <risos> ela. Mas o importante é que ele foi, tá? Um beijo para todos os astrólogos do, do Brasil. Tá caminhando lá direção ao mato, nunca mais vai ser encontrado. A gente espera que ele volte no próximo episódio. Tiago, a gente já separou alguns nomes antes. Hum. E acho que tem uma, distinção, uma pequena distinção que existem alguns aqui, que, que a gente queria muito que tivesse dado certo. Tem alguns que ainda tem Bem, uma remota chance. Você tá falando de quê? De lutadores. Mas você não disse do que a gente vai falar ainda. De lutadores. Você
1: espera que o, que o nosso ouvinte leia no, no, ah, é no título e saiba do que a gente tá
0: falando? Não, não, tá. Eu vou, vou partir do princípio que o nosso... Nosso, todo nosso, todo ouvinte nosso é analfabeto. Que, é isso. <risos> é isso. Ouvinte, Sempre pensa isso. Hoje a gente vai falar aqui de alguns atletas hum. que a gente gosta muito, tem um carinho. Isso. Acho legal o estilo de lutar, acho acha carismático. Alguma, alguma coisa alguma... a gente acha legal. alguma coisa a gente acha legal. Nos deram esperança e a gente achou, agora vai. Esse louco vai ser melhor de todos. E por algum motivo não deu. Hum. E alguns não vai dar mais mesmo. É. Tem uma porcentagem que talvez possa voltar. Quem sabe? A vida não acaba, de repente, ele pode dar certo abrindo uma rede de posto de gasolina, talvez, mas a, a gente não sabe muito bem.
1: Toma um chá de ayahuasca e tem um, uma nova revelação, uma, uma nova, nova parada. Relação. Quando vê, tá com uma pousada ecológica. <risos>
0: <risos> quem, é o primeiro, quem é o primeiro nome, é ah,
1: O primeiro, é, eu acho que todos os brasileiros aí que, acompanham, que começaram a acompanhar o MMA, que pelo menos acompanharam a parte de 2014 é. do MMA, daquele primeiro boom, aquele uhum. primeiro não, né, aquele boom que teve... Uhum. Vamos lembrar do Eric Silva.
0: Ah, esse de dar lista, pra mim, é o que mais dói. Então você não viu a lista ainda? Não, mas eu... eu... Não existe <risos> outra pessoa que tenha me magoado mais que o Eric Silva, cara. Mas realmente dá tá um negócio ruim de lembrar assim dele. Ele, eu acho que ele foi o lutador que me deu o, o que os jovens chamam de ghost. É, a esperança dele sumiu de mim, assim. Ele só saiu e não voltou mais, é. e não deu satisfação, e não deu nada. As primeiras lutas do Thiago... O primeiro acho que foi no UFC Brasil aqui, não foi?
1: Não. Uh... Foi, o foi, 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 Foi o Davi um, né? Ramos ou... Não, a primeira foi contra o Luiz Ramos. Luiz Ramos. Ele venceu muito bem. Ele já era muito cotado porque ele era campeão do Jungle. Uhum. Que é aquele eventinho lá do Valide. Então a galera já amava ele. Se eu não me engano, ele era campeão do Jungle. E já chegou no UFC com muita moral. Já chegou assim com... Treinava com o Anderson Silva
0: e aí a galera fala: pô, ele
1: faz um treinão com o Anderson Silva, moleque é
0: ranço, não sei e o quê. Treinar, levantava peso com aquele técnico do Anderson Silva que tem preparador físico, que ele tem veia dentro da veia. É o. Camões, não é? O Rogério Camões. O Rogério Camões, aquele cara tem é uma meta-veia, né? Tem veia dentro da veia, dentro da veia. O velho tem velho denso e tem velho veiudo. <risos> a veia, veia é... dele é meu braço. O velho é, é muito. Aquele cara, eu queria grande. treinar com ele. Ele é muito. Natural. Não, claro. Aquilo ali. Vamos dizer que. É... Tá, vou, vou, vou Natural. Ele come três ovos.
1: para Dieta Grace.
0: Gra faz dieta Grace. Gra e bastante proteína. Isso. Né? E... Beijo, Camões. Beijo, Camões. E muito medo. Muito medo Camões.
1: E aí, depois dessa luta, ele lutou com o Carlos Prater, também no Brasil. Que era um foi, brasileiro. foi essa que
0: foi a treta da luta, né? Foi.
1: Que ele tava dando soco no cara, e aí deu um soco na nuca, e aí continuou dando soco, e aí o árbitro interrompeu, e ele foi desclassificado. Mas hum, ele tava dando um pau Nesse
0: Carlos Prater Mas ele tinha aquele estilinho assim Porque ele tinha um pouco do, do, do cabelo do rio Mas ele se movi movimentava meio Um pouquinho de karateka Às vezes dava uns brits uhum. E aí Muito forte, forte muito rápido pra caralho. É. E enfim né? Ele, ele teve Cara, esse começo dele foi muito foda E teve uma outra parada dele Que me machucou muito também Foi, eu acho que provavelmente você vai lembrar Teve numa luta que ele falou, toca aqui, irmão. Não sei se tu lembra. Lembro. E o cara foi, beleza, vou tocar aqui. E ele plau. E ele deu um soco no cara. E depois tomou um, na, um nocaute, o que eles chamam de karma nocaute, né? Isso. Foi um nocaute foi instantâneo. Foi a justiça, a justiça cósmica, mas me machucou aqui. Mas depois ele pediu desculpa. Ah, eu que vale isso aí. É, ele falou, viajei, isso aí, não devia ter feito.
1: E para você que não acredita em karma... Continua sem acreditar, é, porque não tem não essa merda mesmo.
0: Mas ele, se vai ser ruim, tem que ser ruim se garantir. Se é, é, é isso. Esse troço, né, é cara? É isso aí. Mas ele, ele, ele te magoou muito também? Ele, ele
1: me magoou muito, porque foi nesse boom do MMA, né? Ele estreou em 2012, era uhum. época que o Anderson era campeão, a Aldo era campeão, acho que o Barão ainda era campeão nessa época também. Então tá, tinha muita, tava rolando muito MMA e ele chegou um cara bonitão,
0: ah, ele né? é bonito. É, bonitão, tem, acho que ele pegou a,
1: a Massa Fera, né? Uma época também, que eu fiquei sabendo há pouco.
0: É, ele se relacionou com a Massafera. Inclusive, a gente viu uma notícia dizendo que a Massa Fera, que é cu, culpada pelo Deosa... Exatamente. É o machismo, né, galera?
1: Existem muitas teorias, né? É. Uma delas é o karma. Uh -huh. A outra é que a Massa Fera né, tirou a atenção dele. É. Outra é o Ayahuasca não, não, não. também. É. Ele era usuário de Ayahuasca e... Vai saber. É, e aí... Foi nessa época, né, e todo mundo querendo mais um herói aí pro MMA nacional, e aí ele chegou com muita moral, campeão do Django, bonitão, não sei o quê, não sei o
0: que Mas cara legal também.
1: Legal, também bem que a gente boa falava bem e tal, e aí ele...
0: Espírito Santo, tem sotaque bonito, sotaque meio flat.
1: Sotaque flat, que é importante. É, é importante. O cara chega
0: com um sotaque assim, meio sério, A galera não. É o de gaúcho, sim, a é. gente tá lutando, bah, então é ruim, então ele, ele tem um sotaque bonito. A do Rio Grande do Norte também, o pessoal não. Num... Eu não sei. Eu e do sotaque eu já não sei. É. Mas ele era. Ele é um cara, o um pacote completo. Pacote completo.
1: E aí ele te, teve essa desqualificação aí com o Carlos Prato, mas ele tava dando um pau no cara, então até então tava bem. Aí ele venceu a outra luta, finalizou o cara com o Matreão.
0: E aí depois ele perdeu pro John Fit. Perder pro John Fit não é feio. E aí a gente ficou com contra o wrestling o... não funciona. Acontece. Acontece. Mas, acontece. mas ficou assim, contra o wrestling não funciona muito isso aí. É. Tem que ajeitar essa defesa de queda. Mas tudo bem, acontece,
1: vacilou. Aí ele, pá, lutou com Jason High, era um, nem lembro quem é esse cara. E aí finalizou, meteu no triângulo de mão, finalizou o cara e a gente ficou, hum. Agora vai. Aí depois ele lutou com Matt o Brown. Dom Hill King. Ah. Que eu acho que foi nessa que teve a parada do, do mão, não foi não nessa, sei. não?
0: Ah, não sei, acho que não.
1: Não lembro. Sei que foi nocauteado também pelo Don King. Aí perdeu, aí a gente ficou. Puta,
0: velho. É, Ganha, perde te decide. É, tu
1: é bom ou tu é ruim? Perdeu, tá, perdeu duas. Vai, vai que, né? Aí é. foi lá e, pum! Ganhou. Nocauteou o Takenori Sato. Venceu, venceu um Oriental, né? Pra vingar a derrota uhum, passada pro tá. Oriental Aí veio o Matt, Brown.
0: Esse, esse do Matt Brown, o Matt Brown Esse do Matt Brown machucou Esse machucou porque ele tava bem na luta ele, a, a luta tava legal Na real os dois estavam batendo um pouquinho Daqui a pouco, acho que o, o Eric Silva deu um, deu um chute na linha de cintura O Matt Brown falou Bah, Barr, barriga não vale, a barriga não vale, não vale Parou, parou, parou Foi se curvando, como eu faria, obviamente foi sentido dor e o Eric Silva foi pra cima Aí o Eric Silva viu a barrinha de energia Indo embora, indo embora Não conseguiu finalizar A luta acho que foi um pouquinho pro chão, se eu não me engano E o Eric Silva só se fudeu É Aí, aí o Matt Brown pegou a alma Do Eric Silva e levou embora Isso,
1: e Tchau. aí infelizmente o Eric Silva Perdeu essa luta é. uh, E aí depois dessa luta Eu acho que rolou um
0: Porra Aí rolou uma dúvida.
1: É, caralho, será é que... O que... já tá meio velho. Vou, vou, vou me consertar. Aí ele voltou e venceu duas. Venceu o, o Mike Rhodes e venceu o Josh Koscheck, que o Koscheck na época era uma parada. E aí, venceu duas, aí a gente de novo se iludiu. Ah! Agora o Alex Silva vai. E aí ele voltou e perdeu duas seguidas. Perdeu pro Neil Magg e perdeu pro Nordin Taleb, que eu nem lembro dessa luta. Uhum. Foi no UFC do McGregor versus Dias. Enfim, perdeu, aí voltou, venceu um brasileiro que acho que tava fazendo a estreia, uhum. ninguém se empolgou mais, voltou, perdeu mais duas, aí voltou, uh, perdeu duas, foi demitido, foi pro LFA, venceu o LFA, foi pro Bellator, <risos> perdeu duas no Bellator e nunca mais lutou.
0: É, o, o que machuca que é Ele teve, pô, teve uma carreira legal, participou de eventos uhum. grandes. fez vários, de eventos fez grandes. Fez várias paradas, ganhou lutas importantes, uhum. ganhou de pessoas boas. E teve vitórias bonitas, né? Teve, teve local teve momentos
1: muito bons. É. Cheio de, o highlight do Eric Silva é foda. Se você mostra o highlight do Eric Silva para alguém que não conhece ele, o cara vai falar. Joga,
0: moleque, é joga muito, joga muito. Mas aí, esse da lista, eu acho que foi um que eu deposito, por ser brasileiro também. Por estar tá nessa fase do MMA, tava chegando do Galvão, narrando o Cigano. Esquerda, f... direita. É, por ser essa fase, eu tava, pô, velho, cara, tem estilo, esse, esse, esse é o cara, velho, esse é o cara. Infelizmente não foi, mas a vida pode reservar coisas mais legais ainda. Isso. isso, isso. é só um capítulo e fez várias coisas. Foi bom, foi bom, foi bom, foi ruim, foi bom, foi ruim, foi bom. Botou
1: um dinheiro no bolso, é. fez vários lutos do UFC, ficou lá naquela vai não vai, ok. Ok. Fez, fez mais do que a grande maioria.
0: mas Muito mais. Não tem motivo pra baixar a cabeça. Não, de não. jeito nenhum. Ainda mais pra mim. <risos> Inclusive, convidadíssimo, Eric Silva, para participar aqui do nosso podcast. Por favor, Eric, venha cá, fale sobre a sua carreira, fale sobre diversos eventos. Isso, fale sobre a Grazi também. É, a gente viu isso aqui também. Tira
1: a culpa dela. Não é. vamos ser. Vamos a gente ser... sabe que não foi ela. Pô, a Grazi, 10 anos pra caralho, a Grazi, gente boa demais. É. Ela não ia fazer uma parada dessa.
0: Isso. A gente sabe que não foi a Grazi é defesa de queda não vamos lá e aí eu tenho
1: um um outro nome aqui Alexandre brasileiro também que também doeu qual é um pouco mais recente ah. Thomas Almeida
0: Ah Tominhas mas o Tominhas doeu mas eu o Tominhas para quem não sabe Tominhas é sou chutebox é vou ch dar chutebox vou, vou sou mais valente Vou dar soco soco, 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 E não é um cara muito de... O lance do Tominhas é que ele não... Tinha uma defesa tão elusiva, seria a palavra? Elusiva? Não é evasiva. Elusiva? Não sei, procurei aí Eu conheço ouvir.
1: essa palavra. É, eu inventei agora, então. Então é, então é isso. Ele tinha uma defesa elusiva.
0: Não, ele não tinha mas... Ele não tinha uma é. defesa elusiva, foi isso que eu falei. A, a impressão é que tinha é que ele mais se fechava, mas não, não se movimentava, tanto, uhum. não criava ângulos para sair. Uhum. E... E era um negócio de tipo assim, meu, eu vou bater mais forte, meu queixo vai acabar sendo mais duro, e é nóis, pancadaria. Obviamente não deve ser isso, mas é a impressão que me passa. É. Não dá pra saber, né? Não dá pra saber o que, que ele
1: imaginava, mas com certeza o estilo de luta em é, pé é, dele. É empolgante. É empolgante, mas é alto risco, auto-recompensa, né? Uhum. E é confiar muito nisso, é confiar muito na, na, na sua guarda. E aí, cara, você confiar na sua guarda com luvinha de quatro onças não é bom, velho. Não é bom. O jogo é bater sem ser batido. Mas assim, a...
0: explica aí a trajetória do, do, do Tominhas.
1: Cara, o Tominhas, ele veio do Legacy, que... Antigamente tinha o RFA e o Legacy Fighting Alliance, eram dois eventos diferentes. O RFA era do Ed, do Ed Soares, e o Legacy, se eu não me engano, era de um brother que hoje é matchmaker do UFC. Acho que é isso. E aí eles se juntaram, o Legacy com o RFA, e aí formou o... Ofreze. LFA, exatamente. E aí formou o LFA. Então, tanto o Legacy quanto o RFA já eram eventos que colocavam muita gente na UFC naquela época. E o Tominhas veio do Legacy, e aí estreou com uma, duas, três... Quatro vitórias seguidas no UFC. E uma do, em cima do Pickett, né? Um em cima do Brad Pickett, que tem um bigodinho maravilhoso.
0: É, o, o, o Pickett é um cara, acho que ele é não sei inglês. Se ele é inglês? É inglês? Podia ser irlandês ou mas ele é Rio um cara meu. do boxe bonito, Isso. um cara bom pra caralho. E se não me engano, Tominhas deu uma ajoelhadinha lá. Ajoelhada, no rapaz. Boa,
1: Aquela trocadinha assim, né? É, aquela ajoelhada.
0: E aí, já tava, pô, velho, já tava na esperança, tipo assim, eu já tava, é isso aí, tem que trocar soco por soco e foda. Eu já tava concordando com ele. Eu já tinha camisa dele. Não, eu tava, essa é a tática. Eu não tava, não tem que, não tem que defender. Tem que dar dois. Se tá dando certo? É. E aí, ele emendou essas quatro vitórias aí,
1: sendo três delas nocautos com bônus de performance, uhum.
0: que Boa.
1: É, um, é um indicativo interessante. Pra botar as rodas no Monza. E aí, ele pegou o Cody Garbrandt. Numa fase que o coure tava voando. É. E aí o coure nocauteou ele. É. E aí a gente pensou, pô... É que é uma mão por uma mão, a do A do coure é mais pesada. É. E é justamente isso, né? Essa é a estratégia de absorver golpe. Quando você pega um cara muito forte, não dá certo. Aí ele perdeu pro coure Foi nocauteado pelo coure ah, E depois voltou e venceu um cara completamente desconhecido. Que eu não sei nem, tô vendo aqui no Wikipedia... E aí tem a bandeirinha do país dele. Hum. Ele é de Belize, hum. que é, parece que é do Caribe. Parada assim
0: Botaram uma luta pra, se, pra ele se reerguer, né? É, botaram uma luta pra ele se reerguer e se
1: reergueu. Ah, tá Venceu, bom. nocauteou.
0: É isso aí. E tá aí mesmo. a gente
1: pensou, não, suave. Ganhou quatro, nocauteou, pe, pegou o Corey, o Corey foi é um, campeão. É um degrauzão, né? É um degrauzão, perdeu, vai, vai voltar agora. E aí casaram ele como, como, com o Jimmy Rivera, hum. que era basicamente naquela época um porteiro da divisão. Cara experiente, mas que nunca tinha feito um, uma Aqui corrida também pelo cinturão. o Jimmy cinturão.
0: Rivera tem um pouquinho dessa soco por soco, não tem?
1: Eu acho que ele é mais inteligente um pouquinho, o Jimmy Rivera.
0: Acho que teve alguma luta, acho que ele lutou contra o John Lineker, que foi soco por soco. Que ele foi pra porradaria. É, eu acho que por isso que eu tenho essa impressão, mas acho talvez ele não seja sempre assim.
1: Não, não, ele é um cara mais contido. Uhum. Tanto é que ele venceu o Tominhas por decisão.
0: Uhum. Né?
1: É, e aí... Putz,
0: ah, mas acontece. É, perdeu uma, uh, tranquilo. É. Aí casaram ele com o Rob Fontes. E aí ele perdeu. É, o Rob Fonte já é um cara que tem um box também famoso pelo box, é... tem um box também um pouquinho mais defensivo também, sabe sabe fazer.
1: E aí depois casaram ele com o Jonathan Martinez. Esse eu não sei quem é. Também não lembro dele. E perdeu também. Hum. E aí por último, casaram ele com... Xanon Mali. É, mas vale falar aqui que o Tominhas teve,
0: teve lesões, né? Tominhas, que teve, teve, teve
1: lesões, teve então, lesões. Então
0: dá pra tirar um pouquinho do poder foda, é foda, né? Inclusive
1: depois do Rob Fonte, aí ele ficou uns dois anos sem lutar.
0: É. um tempinho sem lutar. Aí ah, eu acho que isso deve, esse ritmo aí deve pesar pra caralho. Não só o ritmo, mas tudo, confiança, enfim, né? É, o Tominhas me parece um
1: cara que foi isso, foi cabeça. Porque ele era bom pra caralho.
0: Pô, bom, bom pra Ele tinha aquela lance de dar umas cotoveladas e foda-se. Ele claramente não tinha medo.
1: E ele era um, ele era uma parada assim também, né? Ele é um cara legal, um cara que falava bem.
0: Não gostava do óculos escuros, minha não, é não gostava? Não gostava.
1: Ah, eu, achava, eu acho que é um eu não negócio não assim. Apoio.
0: Não apoio. O óculos Você escuro. é contra o óculos escuros indoor? Uh, e na maioria de 99% dos casos, eu acho que o Tominhas não devia ter usado óculos escuros. escuro. Eu acho que foi isso. Eu acho que foi. Aí, mas ele ele perdeu pro Shannon e que cl claramente botaram ele contra o Mala e para a escada, a escada, mas ele fez uma luta legal, cara. Ele não foi tão entregue pro Xanomala assim. Deu, 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 bateu um pouquinho de volta. A lembrança que eu tenho dessa luta é que o foi um massacre.
1: Não, acho que o Xanomala Achou a distância, ficou na distância dele até nocautear. O que eu me lembro é, é isso. Eu não lembro assim de uma luta.
0: É, eu parelha. Acho, que, acho que acho que eu. Não, não que seja parede, mas eu acho que tá talvez confundindo a minha lembrança. É porque eu acho que ele foi muito resistente.
1: É, acho que foi, ah, isso. Eu acho que não, foi isso. Não foi um massacre do chano É porque o, o jogo do Xanomal é esse lance da distância. Ele vai, ele, ele vai encontrando a distância ali é aos poucos. Uhum. Então pode parecer que a luta tá equilibrada. Só que ele tá controlando a distância, sabe? Uhum. E aí, quando ele, quando ele bota a boa, já foi. É, pra mim, esse é o lance assim, do MMA, é o controle da distância. É e
0: aí, a acho importante. que
1: após essa luta, os Tominhas
0: não foi cortado. Não lutou foi, mais.
1: Foi cortado, né? É, foi em 2021 essa luta, ele não voltou a lutar. Não sei o que foi que aconteceu com ele.
0: Mas o Tominhas, acho. Acho que ele é um dos que a gente tá falando que a gente queria que tivesse dado certo, mas de repente ainda pode. Ainda dá, tem 30 anos, pô. Tem
1: 30 anos. Tem 30 anos. Ah, dá, dá demais, cara. Dá, dá para voltar. Cara, se ele quiser voltar pra um LFA da vida, pra subir, pra tentar fazer de novo, ele faz. Se não, com certeza ele tem vaga num Bela toda a vida, num, num Octagon, num Ares, nesses eventos que estão crescendo assim. Com certeza a galera ia querer
0: ele. No ano,
1: no Champagne No ano.
0: É, ou eu, eu acho que... Volta, Tominhas.
1: Volta, Tominhas. Inclusive, o Tominhas também é convidadíssimo aqui pro nosso podcast. É daqui de São Paulo, Tominhas, né?
0: É. É daqui. Da e... Vamos tentar
1: trazer o Tominhas? Vamos, Tom, Tominhas. Você... Esquiva,
0: Tominhas. Esquiva. Assim, ó, Tominhas.
1: Você que conhece o Tomás Almeida... Vai encaminhar esse episódio para ele. É, a
0: gente gosta muito dele, a gente vai ajudar. Ah, agora resolvido. Nós vamos fazer o Tominhas voltar. É, a gente vai ajudar ele nessa trajetória.
1: Perfeito. É. E a gente vai estar no corner dele.
0: É. E na verdade o Tominhas quero, já quero dar a ideia aqui. Vai. Tominhas vai ganhar o cinturão, vai tirar e vai botar em mim. <risos> ele vai dizer assim, ó, vai fazer criança. Não é meu, é dele. E vai
1: me dar um cinturão e
0: vai me levantar. Primeiro ele vai falar assim, ó, eu não.
1: Aí todo mundo vai esperar que ele apontando pra Deus é, e vai falar,
0: eu não, ó, Níquel. Aí ele vai apontar pra mim, dá um cinturão, vão me erguer e eu vou começar a flutuar e vou descobrir que eu era realmente um, uma entidade. E eu vou subir aos céus. E tu vai subir aos céus. E várias minas na volta. <risos> o cara muito criança. Tominhas, <risos> vamos te ajudar nessa, na, nessa nova fase.
1: cheguei aí, Tominhas. É, não pediu ajuda, mas ó, vamos te ajudar. É, eu tenho um trem de irmão bom, posso é. te passar uns detalhes... Hum. Pode ser que caia na posição, né? Ninguém sabe. E aí, um nome aqui que não tá tão na vibe desses nomes que a gente falou, mas é um nome que, se tivesse dado certo, seria massa, que é o CM Punk. É,
0: explica pra quem não conhece o CM Punk. Tem um monte de gente que não sabe, o CM Punk é, faz um tempinho, hein?
1: O CM Punk, ele é um wrestler. Na, na verdade, não é um wrestler. <risos> ele é um ator de wrestling. Ele é um cara que participava do WWE que é aquele World Wrestling Entertainment, e é aqui. um telecatch, né, a galera brincando de luta.
0: Luta livre ensaiada. Luta livre
1: ensaiada, é, é isso. E respeito demais, quem assiste, até tenho amigos que assistem, uhum. mas não consigo entender.
0: É, não, entender, tu não consegue entender? Eu não consigo entender o que tem de legal lá. Ah, cara, é o que tu gosta de novela, gosta de série, é aquilo. É um, é um Tem uma linha, uma construção toda parada e desova naquele evento ali, naquele capítulo que é a luta, que é uma porcentagem da, da novela. Eu consigo entender pra caralho. Não tem mínimo saco de ver, mas eu consigo entender a construção na cabeça. Olha quando olha tu quanto te apega, os caras, tu falou, é muito fã do McGregor, olha quando tu te apega o cara, e daí tu curte saber as novelinhas, coisa da vida dele. Imagina se tu se desprender da realidade e tivesse essas novelinhas hum. filmadas, assim, e tu visse o McGregor batendo no velho. <risos>
1: Mas é que tá. É, eu acho que é muito pessoal uma parada pessoal. Eu não tenho isso com ficção, tá ligado?
0: Como assim? Eu não
1: sou fã de. Harry Potter. Ah, eu amo Harry Potter. Eu não sou fã de um, de um personagem, de, um, de uma ficção. Ah. Eu sou fã de algumas coisas. Eu sou fã de músicos, na vida real, eu sou. Fã... Mas eu não pago pau pra personagem de filme, de livro. Tá é, é Talvez sendo uma parada bem pessoal. É, eu, acho...
0: eu também não vejo. Eu ia ser o Robocop. Eu também não vejo isso, mas. Mas assim, eu era um Power Ranger, eu era o Preto. Mas a maioria quer, da maioria gosta, né? É. De se ver num personagem acho que, é que falando é Batman. É isso. Parada. É isso. Não, faz sentido sim. Mas ele era disso, né? O Cien Punk. É, ele era disso. Voltando a falar do Cien Punk, já tinha, hum. já tinha me perdido aqui completamente. Eu vi.
1: O Cien Punk era esse cara que pulava nas cordinhas e caia nas pessoas no chão. Aham. E as pessoas aplaudiam achando que era massa. E aí eles pensaram: se o brother faz isso no entretenimento lá, ele deve ser bom de porrada. Só pode ser. E eles ainda tinham uma parada de viés de confirmação que era. O Brock Lesnar era dessa parada também. Uhum. Chegou aqui e foi campeão. Uhum. Só que A diferença é que o Brock Lesnar foi wrestler na escola, né? Chegou a competir. Era um competidor. O é. Brock Lesnar estava no WWE por acaso. Uhum. O CM Punk não,
0: era realmente um ator. É, e ele também, o Brock Lesnar tinha um corpo de... Parece um condicionado industrial. É, e isso é uma parada que faz muita diferença, velho, no
1: psicológico do lutador, né? Cara, imagina você olhar pro outro lado ali, eu tô vendo o níquel. Uhum. Fala lá.
0: É. Não não tem como. Dá para ir. Agora, se eu vejo o Brock Lesnar, eu falo, Fudeu, é, Não dá, não. Não é, vai dar, não. É, e também tem um lance de peso pesado. O nível de habilidade é um pouco menor. Né?
1: É um pouco maior. E força conta bastante, justamente porque o nível de habilidade é menor. É.
0: E o Brock Lesnar é um gigante. E, e, o, e o CM Punk não era um, um lutador de nada. Ele de fazia, nada. fazia um jiu-jitsu ali com o um professor em particular. E aí, quando decidiu ser lutador. Já mais velho, já com uns 30 e vários anos, 30 e alguns anos Ele começou a treinar ali na academia junto com o Tyron Woodley, eu acho que era Começou a treinar com os caras, uns caras de verdade E aí tomava ruim, tomava ruim, tomava ruim Eu vi, acho que uma vez acho que o técnico viu esse cara, porque esse cara tá tendo que treinar com os caras aqui Tá se esforçando, é um guerreiro Mas vai fazer as aulas de, da tarde aí com as, com as pessoas Daí ele nas aulas e daí ele evoluiu bastante e tal Mas assim... Ele é um, um civil, né? É um civil. É um civil. Não é uma pessoa normal. Então, um civil no shape, provavelmente, um civil esforçado. Nem tanto no shape, né? Um
1: civil saudável, eu diria.
0: É, Corpinho mas ele...
1: de, de quem corre 5 horas da manhã. Quem acorda cedo ele vai correr.
0: É, mas no shape que eu digo assim. Ele, Melhor que a gente. Ele deve co correr uns 15K. Deve correr, não deve cansar. É, deve correr uns 15K, deve levantar uns pesos na academia, Deve, deve ter uma resistência boa. Uhum. Mas é um civil. E aí, mas o UFC teve a ideia de, né, vamos botar ele contra um. O outro civil viu.
1: Não, antes disso, o UFC botou ele contra o Mick Gol Ah, é verdade. Que era um lutador, um cara no começo de carreira, mas que era um lutador, uhum. né? E aí o Mick
0: Gol simplesmente
1: atropelou ele. É, foi, foi, foi de dar pena.
0: Foi horrível, mas, mas antes explica pra gente por que, que tu acha que... Por que, que tu queria que ele tivesse dado certo? Cara,
1: porque ele traria muita atenção, hum. né? O WWE eu falei mal aqui, mas é uma parada gigantesca nos Estados Unidos. É, então se ele pudesse trazer a atenção que o Brock Lesnar trouxe alguns anos atrás, seria muito bom pro mercado, né? Eu acho que por isso que seria bom se o CM Punk tivesse dado certo. O Brock Lesnar foi o maior vendedor de PPV antes do McGregor. Uhum. Então era uma parada, tá ligado? E aí se o CM Punk pudesse trazer essa atenção, seria bom.
0: Ia ser bom demais, né? Daí, mas ele fez essa luta aí contra um lutador de verdade, iniciante, né?
1: É, um lutador iniciante de verdade, a galera imaginou que, não, o brother tá ali, teve um circuito amador bem, acabou de estrear, vai dar uma boa luta. E aí esse cara assim, foi feio, foi, 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 feio, foi,
0: foi feio. Foi feio mesmo.
1: E ele deu uma pisa em pé é, nele.
0: É, o tio batendo em criança. Ah, foi, foi, foi
1: feio. Foi feio. Foi maldoso. E aí finalizou e tal, e aí ele acabou destruído, e aí a gente pensou, ah, velho,
0: ele não vai voltar. E aí ele voltou. E aí a gente tem que tirar o chapéu pro brother. Não, eu tiro o chapéu em todas as etapas Tem que tirar todas. o chapéu O cara ter coragem de trocar de profissão
1: já é foda Já é foda Nico, se coloca aqui na situação Sério, sério, sério Imagina que cresceu aqui a gente podcast e tu virou um ícone assim gigantesco uhum. no Brasil Tá E aí tu tá com teus trinta e poucos anos uhum. E aí o Dana White e fala Nico, eu vi que você já deu umas treinadas Você fala de MMA, ah, vamos fazer uma lutinha Tu ia? Uh,
0: não, não, não tem coragem Não gosto de dor então, é bom. Pode pegar toda pra ti. Tu não ia? <risos> não ia. No UFC. Ah, não, no UFC?
1: É, no UFC, pô. pô o não acho do... que te ligou.
0: não acho que ligou.
1: Tem um lutinho aqui pra ti, vou te pagar bem, tu vai tá trazer uma bem. atenção boa. Pagar. Mas assim também tu não tá precisando tanto, né? É. Porque imagina que o não tava precisando da bolsa, tá ligado? Eu
0: acho que talvez no UFC, por grana massa, pelo por fazer, por focar no shape, que hum. ia ficar trincado. Ia. Ah, eu acho legal, acho que talvez sim. E aí tu
1: ia tomar um pau. Iam eu, botar tá, tu com o mas... Caio Borralho, iniciante ah. E aí ele ia te dar uma surra Ia cair teu supercilho
0: Eu ia botar a mão no chão Quando ele fosse dar gelada <risos> Eu peguei a mão eu, eu Caio não pega E se ele prender por trás, eu puxo os que pés filha
1: da puta
0: <risos>
1: Tá, outra pessoa
0: Ninguém, velho quem é, que, quem é que lutaria contra mim? Eu sou, o eu, Brock Lesnar. Eu ia lutar no... Eu ia baixar muito peso pra lutar no 8-4. Tu ia baixar peso pra lutar? Tu pesa quanto? Cento e vários. pesa cento e vários? É. Cento e dez? Agora eu tô um pouquinho mais magro, porque eu tô fazendo dieta e funcional. Tá pesando o quê? Cento e cinco? É não sei. Mas por aí, deve teria que mas, Não, mas
1: naturalmente o seu peso eu seria, seria
0: 8-4. Ser, é, eu acho que eu seria um lutador 8.4. Seria, seria um 8.4. Porque eu tenho a altura do Anderson Silva. E do Pablo Vittar. Pablo Vittar é alto desse jeito? Exatamente. É e mesmo? Eu e o Pablo Vittar e o Anderson Silva temos a mesma altura. Quem
1: diria que alguma coisa uniria Alexandre indica o Pablo Vittar e o Anderson Silva, é. né? Num triângulo perfeito. Então teria que ser alguém da, dessa categoria. O pessoal vai dar o Cabo Halho.
0: É, seria o Cabo Ele é um pouquinho. Deve ter o quê? 1,85? Um ele é, acho que é um
1: pouquinho mais baixo. Mas ele é mais largo, né? Mais forte.
0: É, eu tenho a defesa de queda que é daqui, que faz. Deve ter um braço longo, né? Aqui que faz a defesa de queda, né?
1: Isso. É exatamente esse movimento. É tipo nada do peito ao contrário. É exatamente isso. Trabalha muito bíceps. É. Eu levanto aqui. E joga ele pra trás. Eu digo,
0: sai. E eu venho
1: pra cá com os pés. <risos> não derruba, velho. Não derruba. Mas por que você aprendeu se eu lutaria, cara? É pra gente se colocar na situação. Ah, na mesma tá. situação. É. E aí tu lutou, tu montou um pau. Ah. um pau gigantesco. Tu volta pra segunda luta. Tu muito. Saiu dilacerado. Só... Aí os caras falaram. Pô, eu". Foi foda, a gente viu, a gente assistiu Só aqui. se
0: fosse a primeira luta de homem contra mulher e fosse contra a Bete Corrêa já aposentada. <risos> Por que a Bete, cara? Porque eu acho que a Beth Corrêa, aposentada muito tempo depois, e eu treinando muito, sendo um homem... sendo Ela mal, ia te dar um
1: pau enorme. Não existe nenhuma chance, será? Nenhuma. Nenhuma. Aqui olhando ela não parece muito atlética. Não, não, nenhuma. Você não teria nenhuma chance com a Bete Corrêa. tá tentando destruir o sonho. <risos> Te agredir uma mulher Tu quer fazer a primeira luta <risos> Unissex não mas, do
0: não, mas assim, a, a Beth Correa Ela pode, pode Tipo assim Tira uma mão dela, é, só pode de jab Tá, beleza é alguma coisa, Tu acha que eu não é botar alguma coisa na bebida dela? <risos> pra ela ficar tonta? Tipo a seleção a seleção do, da Argentina fez com o Brasil Outra coisa na bebida Então você tá me dizendo que você voltaria
1: se fosse uma situação muito favorável pra você É Tá. Foi mais ou menos isso que o UFC fez com o CM Punk eles assistiram a luta e viram, putz, acho que não dá não. Vamos fazer o seguinte, você vamos dar um jornalista aqui pra tu bater nele. E aí a galera trouxe o Mike Jackson, que era literalmente um jornalista. Eu acho que ele não tinha nenhuma luta profissional, eu acho que ele tinha uma luta amadora, alguma parada assim, era um cara que cobria MMA e dava uma treinada de vez em quando, mas não era um atleta. E aí casaram essa luta e a gente pensou, tá, ah, beleza, deram um cara pro CM Punk dar um pau, o CM Punk vai bater no cara e depois a gente vai ver pra onde é que ele vai, né? E aí o Simpunk tomou um pau do Mike Jackson.
0: Mas ele não perdeu, perdeu por pontos, não foi?
1: Ele perdeu por pontos, eu acho. Ah. Mas aí depois rolou um no contest, porque o Mike Jackson estava usando Maria Joana.
0: Ah, perdeu pra maconheiro, tá? Então. Perdeu pra maconheiro. Ah, então tá tudo bem. E é isso. É, essa foi a carreira do CM Punk Infelizmente não teve continuidade Mas óbvio, a gente agradece tanto. Ele tentou, a gente agradece a tentativa né? A gente
1: agradece a tentativa e Obrigado. a gente tira o chapéu pra ele
0: Obrigado CM Punk. Beijo CM
1: Punk também aqui pro nosso podcast A gente traz um tradutor e dá certo
0: Próxima, Próximo rapaz aqui Próximo rapaz Ou aqui, menina,
1: aqui É um É um russo da hum.
0: Tagestanês
1: E diferente de todos os outros que a gente falou de 19 lutas que ele fez, ele só perdeu uma. Hum. Então por que, que esse cara não deu certo? Fica a pergunta,
0: né? Deu? Fale-me mais só.
1: Estamos falando sobre Zabit Magomeda Sharipov.
0: Ah, essa é uma notícia relativamente mais recente. Né? É, recente. É, o não deu certo, no caso, é porque é um cara que eu e o Pampona a gente gosta muito do estilo. Uhum. Ele é criativo. Ele é versátil. Ele é rodopiante. Ele é rodopiante. Ele é barbudo. Ele é fantástico, ele claramente precisava de um hair stylist. Precisava. É, porque a barba tá em dia, o cabelo também. Eu passaria uma gilete no peito também, um passaria dia. uma gilete no peito. Eu tem quem goste, tem, uma, tem, uma,
1: tem umas meninas que piram no peito assim mais cabeludo. É,
0: não, nada. eu sei, eu entendo, e mas tem... eu acho que não é o público do...
1: Ah, mas tem muito brother que curte também. Ah...
0: Tem muito brother que curte também. Mas aí ele, ele só parou, né? É, ele só parou. Ele teve algumas várias lesões. Teve Covid também. Teve Covid? Teve Covid, inclusive foi um, foi um lance. Foi um lance dele. Ah, ele teve um Covid do tipo assim, tá difícil de voltar. Tô ligado. Com capacidade de pulmonar, tá Acho que tipo foi assim, na foi... mesma
1: época do Kimaev também, não foi?
0: Ah, já não sei. Acho que, que, que foi que o Kimaev teve essa parada também. só que o dele foi, foi um, um lance, assim, não foi duas semaninhas de água, não. E aí era um cara que muita gente
1: botava muita fé que ele ia ser campeão da meia-meia. Uhum é um cara extremamente alto para categoria, Pra você ter uma ideia, o Conor McGregor, que já era um cara alto para meia-meia, né, um cara que era visivelmente mais alto do que o Aldo, tem 1,75. Um o Khabib Nurmagomedov tem 1,85. Um é um cara muito alto. Eu não sei como é que ele batia esse peso. Eu tenho 1,80 qual, e o qual eu... peso dele, o peso? meia-meia. Meia-meia. Peso pena. 1, eu tenho 1,87. Ele batia meia-meia, na, na verdade meia-cinco e 700. É muito, é é muito é, pouco. É. Não, eu, não comia pão nunca. Não comia. Eu tive muita dificuldade pra bater meia-meia. Das vezes que eu bati, eu tenho 1,80. Ele tem 5 centímetros maior do que eu, com certeza mais músculos. Uhum. E bateu de peso. Ele sofreu muito pra bater, mas sempre bateu. Ah, é um cara que venceu todas as lutas dele no UFC. Ele teve uma finalização histórica, que foi aquela esticada de Suloev.
0: Explica pra, pro ouvinte:
1: ele tá nas costas, o ouvinte se apoia. O ouvinte, <risos> Ele tá nas costas, o adversário se apoia no chão. Bota as duas mãos no chão.
0: Tá, até ele, faria.
1: ele inclina o seu corpo um pouco para frente. O adversário tem que se inclinar também. Ele com a sua mãozinha vai lá no tornozeiro do adversário. Puxa a perna. Cai para trás. E ele estica a perna do seu adversário enquanto ele está mochilado nas costas. Dói. Parece que tu é. Dói. Esticada de soloé, não <risos> Primeira vez que aconteceu no UFC. Ele foi esse cara. Parece que tu é. Parece que e aí é ele venceu todas as lutas dele. Inclusive a última luta dele foi o main event contra o Kevin Cater que ele também venceu, Kevin Cater foi em 2019, desde lá muitas coisas aconteceram, covid, lesões papapá, e a gente o tempo todo ficou esperando ele voltar, esperando ele voltar, e aí esses dias o treinador dele avisou que ele não iria voltar que ele tem outros planos aí, outros business, não precisa mais da grande MMA, tá foda, ele não tá no shape, pra voltar pro ritmo que ele tava, ia demorar muito tempo, ele tem ter que se dedicar demais, o cara quer se dedicar à família e tal, não vai voltar.
0: É, é um dos mais tristes que a gente... Queria que tivesse dado certo, mas não deu porque não quis. Esse pode dizer, não deu porque não quis.
1: Eu não sei se porque não quis, tá ligado? As circunstâncias são fodas pra ele também, né? Por exemplo, ele passou três anos parado, saiu de forma, ele vai ter que voltar. Assim, pra você tá em, você tá em forma, é, é uma construção, tá ligado? Não é uma parada que você volta, treina uma semana e você tá benzão. É uma, é uma construção. E aí você tem que abrir mão de muita coisa. Principalmente o cara que cortava o, o, o peso dele. Tipo assim, é, é, é deixar de comer, cara. É deixar de fazer refeição com a sua família. A família pede pizza, você não pode comer a porra da pizza. Tá
0: é, ligado? então eu entendo.
1: É, é, tipo assim, não pode ir pra uma festa e, e beber com a sua esposa, tá ligado? É foda, tem que abrir mão de muita coisa pra estar tá no nível de competição, assim, absurdo. Uhum. E aí, o cara não tá precisando da grana, tem outros business dele lá, voltado pro MMA ou não, e decidiu não voltar, né? Então, acho que não é uma parada assim só, ah, eu não tô mais afim, é colocando no lugar da pessoa, né? É, tô... A vida é um moinho, né? É, o mundo é um moinho, já dizia Charles Brown. E agora vamos para os comerciais.
0: E esse próximo bloco tem apoio de KTO, meu site predileto. O meu também. Não, não só de apostas, mas é lá que eu, que eu busco, não uso Google. <risos> <risos> KTO é o melhor site de apostas que tem, não só de futebol, basquete, tênis, esportes, tudo que tu quiser... Uh, a gente costuma postar aqui em MMA mas tem, tem até esportes como eu falei, é bom demais, tem cricket, né? tem cricket. você é... que é fã de cricket, pode postar também é bom, é fácil de colocar o dinheiro, fácil de tirar o dinheiro quer falar com o pessoal, catel é Underline Brasil lá no Instagram, eles respondem na hora e, e Thiago tem um cupom, né? tem cupom? tem cupom, Thiago. fala aí qual é que é do cupom? ah, tem cupom é, desculpa, é, eu é. botei
1: a, a, pelo a pontuação pelo errado, tudo pe, bem pe, pe, botei a pontuação errada, tem cupom sim o cupom é Oswaldo Oswaldo com W cupom de freebet. O uhum. que que isso quer dizer? Você coloca um dinheiro a KTO, ele dá 20% de freebet, ele dá 20% em cima do valor que você colocou. Isso, na
0: sua primeira aposta. a primeira cupom aposta. Cupom Osvaldo com W, entra lá, é bom demais, a gente tá dando esse presentinho aí. KTO.com KTO.com, KTO.com
1: E qual é o próximo, Tiago? É o nosso último aqui da lista, é um cara que eu queria muito que tivesse dado certo. Ainda pode dar certo, porque é um hum. cara muito novo, mas que teve a sua carreira no mínimo interrompida, que é o Super Sage Northcutt. Ah. Para quem não lembra, um dos lutadores de MMA
0: mais lindos que já pisou no octógono. Não sei se concordo. Não sei um se. Um dos? É, não sei se eu acho lindo, cara. Ah, ele é lindão, pô. Não sei. É isso. É, ele É muito definido. Ele podia facilmente ser um super homem. Eu não sei. Novo. É
1: muito... Tipo um reboot, assim, um super-homem high school. Poderia ser. Hein?
0: É, eu, eu acho
1: ele muito Disney. É, é, não é Disney, padrão
0: Disney. É um pouquinho Disney, Disney demais. É, um pouquinho Disney. é Disney com anabolizante, assim.
1: É porque a gente não espera um cara padrão Disney ser do MMA, né?
0: Acho É. Que é é um quebra de paradigma. Mas assim. o mais legal dele é ele falando, que ele então, não nada. Ele é muito nada. bonzinho, cara. Ele pede, chama todo mundo de senhor. Ele é muito bonzinho.
1: Eu tenho vontade de ser amigo assim dele, de abraçar ele, tomar coca-cola com ele, porque ele não deve beber cerveja, né? Não. não. Uma coca-cola gelada com ele, jogar um videogame.
0: E ele deve ser forte
1: pra caralho. Ele né? é os vídeos dele levantando peso é um negócio assim absurdo. O bíceps dele é, é, é uma bola, ele realmente tem uma bola assim, um, uhum.
0: é, é uma parada bizarra. É de família, né? O pai dele era da, da, dos autofilismos, das coisas do body. Não tô ligado. É, na família toda a irmã dele é, inclusive uhum, ele não, acho que virou Virou. também mas o pai também era era dessa família a família todo todo mundo trincado então assim, eu tô away na mamadeira das crianças ele foi campeão mundial de karatê
1: de kickbox não parada assim muito novo treinava desde sempre muito 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 bom muito talentoso e aí aconteceu uma parada com ele, ele que era
0: meio titular também ele né? fez
1: ele, fez, ele, cara, ele tem gilasta, cara ele tem
0: cara te líder, essas paradas
1: e aconteceu uma parada com ele que a gente ficou meio que sem entender né ele estreou no UFC bateu duas boas vitórias perdeu pro Brian Barbarina, aí depois ganhou, perdeu pro Mick Goll, que é o cara que, que venceu o CM Punk, meteu três vitórias contra caras assim não tão conhecidos, claramente o UFC ali querendo fazer um caminho pra ele, né, não tava pronto pra pegar ranqueado, e aí do nada ele vai pro One. Vindo de vitória no UFC, pum, ele vai pro One. E aí foi mais ou menos na mesma época que o Ben Askrey veio do One, que o Mighty Mouse foi pra lá, então o UFC tava com um bom relacionamento ali com o One. Então o que eu imagino que aconteceu foi Vamos mandar o Sage pra lá Vai dar uma competida no nível 1 abaixo Vai, vai lutar com a galera é, Mais fraca lá, vai voltar pra cá Com mais experiência e a gente faz ele campeão Só que aí botaram ele pra lutar com Cosmo Alexandre, velho.
0: Qual é que é do Cosmo Alexandre?
1: Ele é um strike fenomenal Fenomenal É uma parada assim, diferente também Não sei se do nível do Poatan, <risos> Mas um cara no, nesse naipe Sinistro, sinistro. Antigão, duríssimo, casca grossa. E ele nocauteou, ele não só nocauteou o Sade, como ele destruiu a face dele literalmente.
0: É, é feio de ver. Ele
1: teve uma fratura de tipo 18 pedaços o rosto dele ficou, tá ligado? Foi feio a fratura que ele teve no, no, no rosto. E isso foi em 2019 e ele não voltou eu não sei, ele com certeza tem luta no contrato ainda do ano, mas não sei se é um cara que vai voltar, não sei se é um cara que precisa voltar também, uhum. mas é um cara que eu queria que tivesse dado
0: certo. É, eu, eu também, eu acho que pro, pro ecossistema Total. das lutas, ele é um cara importante, assim.
1: Imagina esse brother no TikTok, velho, hoje em Porra, dia. Ah,
0: velho, e ele treinava lá com o Ryan Faber, né?
1: Ele treinou um tempo lá, mas eu acho que ele não, não veio de lá. Não, não veio é, de lá. foi para lá depois.
0: Mas dizem que também que um dos problemas da carreira dele era o pai dele, né? Que o pai dele estava sempre acompanhando os treinos se metendo ah. nos treinos. Dizem que era uma parada um pouquinho complicada, uma relação um pouquinho complicada, mas dizem que. E que ele era um cara ruim também nos, no Como assim? Não, ruim do tipo assim. A galera olha para ele assim, imagina que no treino vai ser só. Ah, ele era. Que ele não é um cara. Não, ele é o um cara que tem as ideias maldosas, assim. Ele é o um cara que.
1: Ah, dizem mas. Dependendo não, acima do nível da de média. Não de
0: ser desleal. Não de ser desleal. Mas, mas de é todo que o tem... treinador. É, tem, tem lutador que, eu imagino, que enxergue uma... enxergue uma possibilidade de aqui vai doer mais, assim, de um jeito acima da média, sabe? Ele. Os relatos que eu vi é que ele era um cara, ao contrário do que é aparenta na personalidade, de ele via, ver assim, nossa, aqui vai doer, aqui que eu vou dar, e é isso aí. Isso que é um cara que, que não, não aparenta. aparenta, mas ele é ruim. Ele é ruim, dizer que é ruim. Nem na luta aparenta, para ser sincero. De
1: jeito nenhum, de jeito nenhum. E ele é um cara muito ossudo, né? Deve doer para caralho as coisas dele. Tomar uma cotovelada dele. É só músculo e osso.
0: Tomara que ele reconstrua a face
1: e volte. É, eu espero. Eu espero mesmo. Esperamos muito. É isso, Alexandre. Falamos aí sobre os cinco lutadores que a gente queria que tivesse dado certo e não deram. Com certeza você, ouvinte tem uma lista maior de lutadores aí que você queria que dê certo e não deu, uhum. coloca aí nos comentários, por favor,
0: porque a gente pode fazer uma parte 2, ah sim se tiver umas boas sugestões nos comentários a gente, a gente faz, faz a uma parte 2, mas o importante é seguir o canal, comentar é, passar para todo mundo, porque vai ter episódio vai. convidado, vai ter vai. umas coisas especiais aqui, vai ser bom demais tchau, tchau, até a próxima